0: Einen... Oh, oh fuck. <lacht> warte mal, wie ging muss ich mir jetzt ein YouTube-Video von mir selber anschauen? Oder warte mal. ja mal. Ah, genau, das also genau. Du wolltest, <lacht>
1: wolltest, so, äh... wolltest ja, gerade äh... einen wunderschönen sagen. Ne?
0: Ja, irgendwie sowas. Äh. Aber okay, wir haben es geschafft. Äh, einen wunderschönen guten Tag alle miteinander. Ich grüße euch recht herzlich. Ähm, zu einer weiteren Folge der Creator-Gespräche. Heute... Wie ihr bereits gehört habt, ist nicht nur der Nico Aka Atu da, sondern wir haben unsere zwei Sklaven auch noch mitgebracht. Stellt euch doch gerne mal vor, wer seid ihr denn, unsere zwei Sklaven?
2: Alter vor Schönheit.
0: Ja, Mox, aber die Irre. Jetzt müssen man mal wissen, wer wer was ist.
2: <lacht> <Wer's> <lacht> wer ist älter, wer ist schöner? Ich, ich bin Mox, auch äh, Marcel genannt, ähm, ja und ich bin 24, wie alt bist du mal? Äh, 28 geworden. Siehst du mal? <lacht> Siehst du mal? Mal, ja, ja. I see what you did there. Yeah. Wir <lacht>
1: bringen diesen, diesen Joke jetzt auch in den Podcast. Ah. Auf geht's, ey. Ein Träumchen. Ja, wird so. Maximal bis zum Ende durchgezogen. Äh, oh Mann.
2: Ja, und ich bin seit einem Jahr Cutter für Meier. Seit genau einem Jahr jetzt sogar.
0: Ja, ist so ist praktisch äh, so eine Art Geburtstagsfolge direkt.
2: Ja, richtig. Hm.
1: ist ja richtig cute.
2: Mal, also, oh. wie, wie, wie lange sind wir schon
3: zusammen? Ich glaube, wir beide seit äh, sechs Monaten, sechs, sieben Monaten oder sowas. Du weißt es nicht genau? Doch, ich, ich meine schon sechs Monate. Ich bin mir sogar <lacht> relativ sicher. Ich habe das gestern noch äh, nachgeguckt.
1: Ja, nice. Nice. Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung.
0: <lacht> und wie lange sind wir beide schon zusammen, Nico?
1: Äh, ja, seit der Lahn. Ja, das kann jetzt so und so sehen. Ne? Das
0: ist jetzt äh, problematisch. Also ja, das läuft ja, ja,
1: durchgehen. Connect äh, Ah okay, das, das, das war das war ein One Night Stand auf der Lande oder was? Nö, nee. das kann schon auch öfters passieren, aber
0: äh, nee, ich dachte eigentlich so im im Sinne von unserem Podcast.
1: Ey, wir müssen jetzt eigentlich auch schon auch auf auch auf ein Jahr jetzt zukommen. Ne?
0: 26.04. es ist äh, es ist ja. ein Jahr. Krass.
1: Oh, die Holy erste shit. Folge
0: gepublished wurde. Holy shit.
1: Also, mal, ja, sind wir gut oben hier.
0: Ja, ähm, gut, dann habt ihr mitbekommen, wer heute alles da ist, ähm, wieso, was machen wir denn heute? Also erstmal wollte ich mich entschuldigen für letzte Woche, da war ich äh, krank auf der Couch gelegen, es war keine Männergrippe, sonst wäre ich heute nicht hier, aber äh, es war Katastrophal, mir ging es äh, ganz mies und der Nico wollte die Folge nicht alleine machen und deswegen machen wir sie heute. Ich hoffe, ihr hat uns letzte Woche nicht vermisst. Ja, ansonsten Nico, was war in deiner Woche so los? Gab es irgendwas Neues, Spezielles? Muss man über irgendwas
1: reden, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen? Ach du Kacke, äh, ich, ich glaube, eine Sache sollten wir vielleicht erwähnen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gestern mitbekommen hast, weil du warst gestern, glaube ich, am Streamen, als es passiert ist. Aber Twitch hat ja gestern einen Livestream rausgehauen, äh, wo die tatsächlich über äh, DMCA-Sachen sich unterhalten haben. Man hat jetzt tatsächlich die Möglichkeit, in seinem Videoproduzenten auf dem Dashboard äh, wird man direkt eine, benachrichtigt, falls halt man einen dmca strike oder sonst irgendwas äh, Problematisches ja. auf seinem Account hat, wird da direkt angezeigt und man hat ein, es, es wird, wurde im Prinzip einfach noch gezeigt, dass bald, bald einige äh, Tools noch mit dazukommen ähm, und Twitch dran ist, jetzt endlich mal ja. nach äh, so sechs Jahren zu spät. Ähm,
0: das, das ist recht witzig, weil aus, aus diesem Tool, das, ich habe es auch gesehen, ich habe äh, im, im Twitter-Feed gesehen von hat äh, das glaube ich äh, geretreated oder sowas. Mhm. Ähm, da kann man auch aus diesem Tool heraus direkt eine Counterclaim starten, also mhm. äh, der ganzen Sache widersprechen. Und daraufhin hat äh, Stay das Ganze auch äh, kommentiert und hat gesagt, ja, das ist schön und gut, aber äh, äh, mein Strike habe ich trotzdem noch. Auch, auch wenn das äh, bereits gecounterclaimed wurde und von, von dem Claimer an sich nichts mehr Neues kam. Denn dieser Strike wird erst von deinem Twitch-Profil gelöscht, wenn die gegenüberliegende Partei explizit Notice an Twitch gibt, dass der Claim ungerechtfertigt war. So, das bedeutet jetzt, dass, keine Ahnung, was weißt du, die ganzen multidollar dollar companies also die locker mehr als zwei Dollar mhm. wert sind, die, die machen sich halt einfach nicht die Mühe und sagen so, ja, sorry, also diesen Too Twisted da aus, aus, aus Deutschland, äh, keine Ahnung, sorry, äh, das, war, das war falsch. Das, macht, das machen die nicht. Du bist halt einfach, äh, auf gut Deutsch gesagt, fickt, wenn du, wenn du das tust. Denn oh du kannst, du musst dann mit deinem Anwalt die verklagen, dass die das eben neu an Twitch weitergeben. Und ganz ehrlich, keine Ahnung, ja, in unserer Größe kann man das vielleicht machen, aber wenn ich jetzt äh, 10 bio Andy bin, dann kann ich mir halt nicht jede Woche 500 Euro für einen Anwalt leisten, nur damit der zu Warner Brothers geht und sagt, die sollen äh, den Claim rausmachen. Ja. Oder den Strike revoken sozusagen. Und das ist halt einfach fucking lost. Also, I don't know, das ist so ein komisches System. Ja. Wieso wird er nicht einfach gelöscht, wenn der Gegenüberliegende dann keinen weiteren Anspruch mehr erhebt Nein, er muss explizit sagen, okay, nee, <lacht> just a prank dude
1: ja so, so in, 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 die, in die Richtung habe ich mir das ich noch gar nicht angeguckt, ich hatte den äh, Kommentar von äh, Draco äh, eigentlich gar nicht gesehen gehabt, dass er das noch ja. zugeschrieben hat. Ich hatte seinen Twitter-Post gesehen, aber nicht so verinnerlicht, ey. holy shit.
0: Ja, Draco wusste das auch nicht, das äh, war dann Stay, weil Stay hatte einen ah, okay, Strike ja. von, von ZDF drin. Und der wurde nicht weiterhin gelöscht, dann musste Stay erst zum Anwalt gehen und äh, dann musste ZDF eben an Twitch schreiben, dass der Claim ungerechtfertigt war. Und erst dann wird er aufgehoben. Ja, so ist das, so ist das, so ist das. Ja, Aber ja, äh, wird interessant. Ich hoffe, dass da einfach nie was drinstehen wird bei mir und dann bin ich äh, soweit ganz zufrieden. Dann brauche ich mir auch um alles andere keine Gedanken machen.
1: Ja. DMC ein Never-ending-Thema,
0: unglaublich. Äh, so ja, auch wenn ich eine gute Musik äh, sehr vermisse. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die, die, die Musik so an sich von Epidemic ist gar nicht bad. Also ja. ich höre die auch echt gerne. Aber fucking 100 Lieder, jede Woche, jeden Tag, jede Stunde auf Repeat, Alter. Ich kenne <lacht> die Playlist auswendig. Ja, same. Wird halt ja. ein bisschen, äh, bisschen viel irgendwann. Und es ist halt problematisch. Du, du musst halt irgendwie diese Playlist auf Spotify wählen, weil, keine Ahnung, das ist äh, der, der, der Player von Epidemic im Browser ist halt einfach Rotz. Ja, ist halt maximal für Arsch. Absolut. Ja, und... Ja, und dann bleibst du halt an dieser Epidemic-Playlist hängen und I don't know, vielleicht mache ich irgendwas falsch, aber ja, ist so. Ja. Aber gut, ja gut, dann hatten wir das. Ähm, ansonsten, gab es sonst noch irgendwas? Ich glaube, ich, ich bin mir mehr, sicher, oder?
1: dass es vielleicht noch irgendwas gegeben hat, aber mir fällt es jetzt gerade nicht ah, so hundertprozentig ein. Da kümmern ein. wir uns einfach nächste Woche drum. Würde ich Denn sagen.
0: heute wollen wir mal über was ganz anderes reden und zwar Content Creation, ohne dass man selber vor der Kamera steht. Das geht nämlich auch. Und deswegen haben wir unsere beiden Cutter eingeladen, den Mal und den Mox, alphabetisch geordnet in diesem Fall, keiner weiteren, äh, ne, lass ich mir nichts zu Schulden kommen. Und, ähm, <lacht> ja, mit den beiden werden wir heute ein bisschen quatschen und schauen, wie die zu der ganzen Sache gekommen sind und, äh, wieso sie gerade mit den zwei besten Streamern auf der Plattform zusammenarbeiten und nicht mit irgendwelchen anderen.
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage.
0: Ja. Okay. <lacht> <lacht> oh,
4: Mann,
1: ey. Ich, ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz locker und flockig rein. Ähm, wie seid ihr überhaupt in die Richtung äh, Twitch gekommen, erstmal? Aber was war eure erste Konfrontation mit Twitch? Digga, direkt Stress mit Twitch, Alter. Ja, Alter direkt.
3: Äh, die allererste, boah, ist,
2: ist auch schon ein paar Tage her, ne?
1: Was, was würdet ihr tippen? Also jetzt grob in die Richtung, wie, wie lange seid ihr schon auf Twitch unterwegs oder?
2: Also ich glaube, der, den Account, den ich jetzt aktuell auf Twitch habe, der existiert noch gar nicht so lange, aber ich glaube auf Twitch unterwegs, in Anführungszeichen, seitdem es die Plattform gibt. So. Krass.
3: Wild. Ja, also einen Account, Account habe ich auch schon länger, aber wirklich aktiv auf Twitch bin ich tatsächlich erst seit zwei Jahren, zwei, drei Jahren oder sowas.
2: Ja, reden wir jetzt aktiv vom Stream oder aktiv vom Nutzen, weil man schaut ja mal, also ich Von schaue nutzen. mehr Twitch, als dass ich äh, Content auf
3: Nein, Nein, schon,
0: schon, schon benutzen Nutzen so.
3: Hm. Ja, ja. ja. Gut, also ich, ich benutze, ich, ich gucke Twitch seit zwei, drei Jahren wirklich aktiv. Ja.
1: Nice. Erst. Also, ja, also eigentlich ja dann doch schon in dem Sinne einen Ticken länger, was, 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 was die Livestream, also, also ihr seid beide länger auf Twitch unterwegs. Als ich, wenn ich, mir jetzt, wenn ich mir das jetzt so angucke. Also ich hatte, ich, ich hatte halt hin und wieder schon mal ein, ein paar Streams damals zu WoW-Zeiten geguckt, na, aber das zähle ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ja, krass, holy shit. Wieso mache ich den Podcast eigentlich mit dir? Vielleicht nehme ich mir einen von den beiden. Also ein, ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich, ich werde ausgetauscht. <lacht> Tschüssens.
2: <lacht> ja, aber, also ich bin ja auf Twitch zum Beispiel nur gekommen durch, durch Elutrix lustigerweise. Ich habe früher die Commentaries von ihm sehr äh, konsumiert, sehr krass konsumiert. Ähm, und der hat früher immer das neue Call of Duty immer ein paar Tage vorher zocken dürfen und hat das gelivestreamt. Und so kam ich dann auf Twitch. Also das mhm. war so mein erster Kontakt mit Twitch. so direkt. Also ihr, ihr wart ich dann...
1: Ihr seid also zuerst über YouTube sozusagen, dann. Ja. 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 Also zuerst YouTube und dann Richtung Twitch. Wie, wie, wie wir es halt auch schon mal predigen, ne? Ja, mal. das habe ich mir auch gehört. An sich ist das genau the way. Uh.
0: Ja. ja, sehr cool.
1: Sehr cool. cool. Also oh. das heißt, ihr seid dann, ihr würdet dann auf jeden Fall tendenziell sagen, ihr seid auf jeden Fall schon länger, äh, also Content on Demand am Konsumieren als Live-Content. Wie es natürlich ja. bei den meisten bei uns natürlich eigentlich, also die Frage ist eigentlich eine schwachsinnig, aber, ne, ja, ihr wisst, was ich meine, in welche Richtung ich versuche, hoffentlich gerade zu gehen. Ähm, wie seid ihr dann in die Richtung, äh, in, in die Richtung Editing tatsächlich abgedriftet? Seid ihr durch YouTube-Content tatsächlich daran äh, interessiert geworden, also inter interessiert? Habt ihr euch deswegen, wegen YouTube-Content <lacht> am Editing interessiert oder hat das tatsächlich mal vielleicht was mit der Filmbranche zu tun
3: oder? Also mit YouTube und Twitch auf keinen Fall. Ähm, weil meiner Seite zumindest das Interesse fürs für, für Filme und Schneiden generell hat schon wesentlich früher angefangen. Also mhm. ich war immer schon, immer schon filmbegeistert, seitdem ich denken kann. Und äh, da hat sich dann irgendwann so der Wunsch rauskristallisiert, so, ja, das äh, möchtest du vielleicht auch
2: mal machen. Ja, so ähnlich ging es bei mir auch los. Also mein Kumpel hat damals äh, eine Kamera geschenkt bekommen. Also ich glaube, das ist so diese klassische Story. Kumpel hat Kamera geschenkt bekommen und man fängt an, irgendwelche Filmchen zu drehen. Also <lacht> 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 ah, okay. <lacht> man fängt dann ähm. an, irgendwelche Filmchen im Keller zu drehen. Also das oh, halt, okay, im Keller. Mhm. Ja, es war halt wirklich so und dann ähm, ja, also so ging das dann los. Nur, dass das Ding halt früher auf, äh, auf noch auf Band aufgenommen hat, also auf kleine Kassetten und wir haben das dann über etliche Kabel mit dem Rechner verbinden können, um dann einen Movie Maker so ein paar Schnipsel daraus zu drehen, äh, äh rauszuschneiden. Ähm, so also fing das dann an und dann, glaube ich, mit Minecraft, lustigerweise, so 2009, 2010 haben wir angefangen, Minecraft zu spielen und dann wurde es ja auch so langsam ein bisschen größer und dann haben wir damals, also ich rede immer noch mit meinem Kumpel zusammen da, äh, haben wir dann gesagt, wir wollen das auch machen, so Let's Plays und so und da haben wir uns dann, glaube ich, das erstmal so richtig mit äh, Videoschnitt befasst. Mhm. Also mein Kumpel hat das dann auch hat auch einen eigenen Tech YouTube Kanal gehabt eine Zeit oder hat ihn immer noch. Äh, und ich habe dann angefangen äh, zu versuchen mit meiner Kamera oder mit meinem Handy irgendwelche Vlogs zu drehen oder äh, selber Kurzfilme zu machen oder eben auch Gaming Content. Aber ich bin habe nie irgendwie so eine Schiene gefahren, wo ich jetzt sage, damit hätte ich irgendwie Erfolg, sondern ich habe immer so viel rumprobiert und viel gelöscht und äh, aber immer schon äh, im Schnitt unterwegs gewesen oder auch sehr filmbegeistert, so wie hm. mal. Also Filme sind ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Hast du
0: mal dann auch einen äh, YouTube-Kanal gehabt, wo du Experimente gemacht hast, sozusagen? Wo du deine <lacht> Filmchen aus dem Keller hochgeladen hast? <lacht>
3: <lacht> äh, ich, tatsächlich hatte ich mal einen YouTube-Kanal, ja, aber der ist nicht wirklich nennenswert, weil da im Grunde mehr private Sachen irgendwie drauf gepackt worden sind wo man dann irgendwie dann noch seine, seine Videos dann irgendwie mit Freunden geteilt hat auf YouTube. Und so, guck mal hier, irgendwie von, von gemeinsamen Events oder sowas. Ähm, nee, aber so, so, einen klassischen, so ein klassisches Gameplay-YouTube-Content äh, hatte ich tatsächlich nie. Nein, also damit habe ich tatsächlich nie angefangen. Mhm.
1: Das, das hört sich jetzt gerade eben von, äh, von Max auf jeden Fall sehr so an. Würdet ihr sagen, dass es generell notwendig ist, um... In, als Editor, für, vor allem im YouTube-Bereich, äh, um dort einzusteigen, dass man da eine Ausbildung in dem Bereich äh, benötigt, beziehungsweise habt ihr eine, eine Ausbildung als in, in Richtung Cutting, äh, habt, ihr, habt ihr Film studiert, habt ihr eine Ausbildung in Richtung Mediengestaltung, einmal da?
2: Also ich nicht. Ich habe, wenn du es so willst, Film studiert, weil ich nichts mache oder nichts anderes mache, außer Filme gucken, den ganzen lieben langen Tag, oder früher was es <lacht> zumindest Ähm... Aber nein, habe ich nicht. Ich bin gelernter Hotelfachmann. Also Ui. ich war Tellerschubser. <lacht> <lacht> ähm, nee. also ich, ich also ob du dafür eine
3: Ausbildung brauchst, nein, definitiv. Also würde ich ganz klares Nein für geben, weil also ich für meinen Teil habe mir alles, was ich kann, selber beigebracht. Mit YouTube-Tutorials oder sonst irgendwas ähm, ausprobieren, was Mox eben schon gesagt hat. Ähm, da kommt sowieso, glaube ich, die meiste oder das meiste bei rum.
2: Vor allem ähm, die Leute, die es gelernt haben, sorry, wenn ich kurz unterbreche, aber die Leute, die es lernen oder gelernt haben, die haben nie diese kreative Freiheit, die, die wir so an den Tag legen, weil die, die setzen sich acht Stunden lang am Tag beruflich damit auseinander, so in der Ausbildung, lernen vielleicht wirklich nur die allernötigsten Basics, möchte ich jetzt mal behaupten, mhm. und kriegen dann Aufträge, auf die sie keinen Bock haben, aber müssen sie annehmen, weil sie Geld verdienen müssen äh, und machen das nicht so mit, mit Passion, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also,
0: ja, das natürlich eine
2: Verallgemeinerung, aber ich weiß, was du meinst. Ah ja ja, 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 okay. Also ich fand es immer interessant, sowas zu machen und ich glaube, jeder, der irgendwie Bock drauf hat, der soll sich einfach wirklich hinsetzen und es machen. Also einfach rumprobieren, ausprobieren, auch wenn es am Anfang scheiße schwierig ist, vor allem mit den Adobe-Produkten. Aber einfach machen. Einfach ausprobieren.
4: Hm.
3: Ja, die größte Hürde dabei ist doch, glaube ich, wirklich immer, wenn du das erste Mal so ein Schnittprogramm öffnest. So, dieser Blick, wenn du das erste Mal so ein Programm öffnest, du weißt ja gar nicht, wo oben und unten ist. Was ja, war dein dann. erstes? Boah, äh, ich ich glaube tatsächlich Movie Maker, ne? Also, wenn man davon ausgeht, aber das ist jetzt natürlich kein ja, richtiges. Ich,
2: ich, 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 also, meins war Magic Video Deluxe, das erste, was ich mir gekauft hatte. Es <lacht> <lacht> klingt schon so gut. Das <lacht> klingt schon hochprofessionell. Das, das, das wird immer noch produziert. Das ist gar nicht mal so umgängig. Magic, das ist, kennt ihr vielleicht von Music Maker. Magic äh, Music Maker. Okay. okay ja? Zum Beispiel, die machen das auch. Magic's Video Deluxe, 2021, für 89,99. <lacht> Ach, ja. Das,
0: das runtergelegt gemerkt, oder?
2: Ja,
1: genau. Ein Schnapper. Ja, das Not ist bad. So. Aber da sind wir gerade bei den, bei den äh, bei dem Thema Pro äh, Programm. Was, was nutzt ihr beziehungsweise was habt ihr gelernt zu nutzen? Was habt ihr euch mittlerweile schon selber beigebracht? Premiere. Ja. Oh. Und seid ihr damit zufrieden?
2: <lacht> <lacht> ich ich kenne die Antwort, aber. <lacht> also ich glaube, 80% meiner Tweets bestehen daraus, dass ich über Premiere hate. Es gibt, also es ist schlimm. Weil du kannst den Pornorechner, den NASA-Rechner schlechthin haben und das Programm zwingt deinen Rechner in die Knie. In naja, jederlei Hinsicht. Also es war ja schon so weit, dass ich meinen Rechner komplett neu aufsetzen musste, weil nichts mehr ging. Gar nichts.
1: Mhm. Aber warum, warum nicht DaVinci Resolve? Das ist jetzt auch mittlerweile eins der äh, Free-to-Use-Programme, was äh, ja auch sehr mittlerweile in den Hype gekommen ist. Und äh, nee. dann auch jetzt mit gerade auch im Bereich Color Grading natürlich echt sehr, sehr weit vorne ist, weil DaVinci ja generell eigentlich ein Color Grading-Programm war früher und sich jetzt in die Richtung äh, Schnitt weiterentwickelt hat.
2: Hm, ich würde jetzt einfach mal sagen: Never change a running system, weil es. Ich glaube, das, ist, das unterschreibt mal so, wenn, wenn man eine Sache gut kann oder in einer Sache gut ist, äh, dann ist man auch schnell in dieser Sache. Also du weißt ja, bei Premiere hast du deine Shortcuts, du weißt, wo alles ist, du weißt wo du hast deine Fenster so angeordnet, wie du es haben willst. Und wenn du dann Mag äh, Magic, sag ich schon, ich habe die Seite noch offen, sorry. Äh, wenn du dann äh, da DaVinci Resolve öffnest, das ist ja komplett anders. Da, da sind die Shortcuts anders, deine Fenster sind anders. Und das, was ich bisher so gesehen habe, auch unnötig kompliziert. Also ich möchte für meinen Teil einfach kein neues Programm lernen, weil ich die Einarbeitung hasse. Mhm. Ich benutze ja. jetzt seit, seit lang, sieben oder acht Jahren äh, Premiere Pro und bin in Anführungszeichen zufrieden. <lacht>
3: in Anführungszeichen. Ja. ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also ich muss dann ganz ehrlich sagen, ich bin mit das Premiere... Auch. ich. Hm? <lacht> <lacht> also ich bin mit Premiere groß geworden wenn man, das so, wenn man das so nennen möchte und hat also ich hätte jetzt auch keine, keine Muße dazu mich nochmal extra in ein neues Programm jetzt einzuarbeiten man muss dazu sagen die meisten, die meisten Programme sind tendenziell vom Aufbau eigentlich relativ gleich So es gibt eine Timeline, du kannst schneiden, du kannst dies, das machen, aber das was Mox gerade schon gesagt hat, gerade diese Kleinigkeiten du kennst deine eigenen äh, Gewohnheiten, du kennst deine Shortcuts und das macht halt alles so viel einfacher und das umzumünzen auf irgendwas Neues wieder, ist schwierig und zeitaufwendig.
1: Ja. ja.
3: ja.
0: Und Zeit ist Geld. Exakt. Also, also ich bin nicht der, der gefragt wurde, aber äh, wenn ich kurz meinen Senf dazugeben darf, ich finde das Schöne an Adobe Suit ist, dass das halt alles zusammenhängt. Also wenn du in After Effects irgendwas rausrenderst, kannst du es halt direkt in den Premiere einfügen. Du musst es gar nicht rendern, weil wenn du dann die Premiere-Dingsbums renderst, rendert das After Effects-Zeug ebenfalls noch. Es ist halt so schön zusammenhängend, hm. was halt ja, okay. alles von einem, von, von einem Hersteller, das mag ich halt daran, auch wenn es halt einen Haufen Geld kostet, also, das ist, das war tatsächlich anfangs ein Problem, finde ich, für mich. Da habe ich also, mir überlegt, ich soll ich mir wirklich dieses teure Programm jetzt lernen oder was anderes, aber dann dachte ich mir halt so, was nichts kostet, ist nichts wert, weißt du, also, das hm. sagt man bei uns so. Ja. Was kostenlos ist, ist halt scheiße, weil sonst wäre es nicht kostenlos. <lacht> <lacht>
2: Ist Da Vinci nicht kostenlos? Da Vinci Reserve ist kostenlos, ne? Ja. ja. Siehst du? Es wäre ja früher Sind auch ein Dün. Color Grading-Programm oder sowas, war. Also ja. dafür wurde das hauptsächlich benutzt. Genau. Für Color Grading musst du aber auch studiert haben, gefühlt. Also ich blick da nicht durch.
1: Das ist aber geil. Also, wenn, wenn du Color Grading kannst, also wenn du wirklich graden kannst, dann ist schon. Boah. Das ist schon echt sexy. Ja, ich kann das nicht. Ähm. Um, wir, wir hatten ja das jetzt gerade auch schon angesprochen, also, beziehungsweise man hat es gerade schon ein bisschen rausgehört, der gute Herr Meier äh, weiß natürlich auch, wie äh, Schnittprogramme funktionieren ähm, und ich in Ey. dem Falle auch. Ähm, was würdet ihr sagen in eurem Workflow Day-to-Day -Day, äh, oder da auch ne, gerade auch mit dem Kontakt, wenn ihr im Kontakt mit uns steht, wie wichtig ist es, dass beide Parteien... Wissen, wie man ein Schnittprogramm öffnet. <lacht> Was würdet ihr sagen? Also ist es, ist es hilfreich, wenn wirklich beide, äh, wenn, wenn Kunde und äh, ja, Cutter halt weiß, jo, und das und das möchte man haben? Ähm, oder sagt ihr, ey, brauche ich jetzt wirklich nicht so unbedingt? Was würdet ihr da in dem Falle sagen?
3: Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass beide Parteien wissen, worum es geht. Weil es, es gibt nichts Schlimmeres, als, als wenn du den, als wenn du von deinem Auftraggeber äh, gesagt bekommst, ja, mach das mal eben. Mhm. Beispielsweise. So, und selber gar nicht wissen, was da vielleicht für Arbeit hintersteckt. Mhm. Und du sagst denen dann, ja, das, das dauert jetzt ein paar Stunden. Was? <lacht> <lacht> ne, also, nee, es sollten schon, die Grundzüge sollten beide Parteien beherrschen. Mhm.
1: Also das ist jetzt ja. auch gerade wirklich ex explizit darauf bezogen im, im Bereich Content Creation. Ne? Also, äh, wenn, wenn wir natürlich in die Filmbranche gehen, ist es eine andere Geschichte. Wenn du dich mit einem Regisseur hinsetzt als Cutter, ist es nochmal eine andere Geschichte, Ne, klar. Ähm, aber gerade jetzt in dem Falle würdet ihr schon sagen, dass das beide Parteien sollten wissen, was ein J- und ein A cut ist, sagt ihr. Wäre, wäre mhm. denke ich mal, hilfreich.
2: Ich weiß mhm. das nicht. Ich, ich wollte auch gerade sagen, also was ein J- und ein anderer Cut ist, keine Ahnung. Ah, okay. <lacht>
1: ein J- und L-Cut ist im Endeffekt, ein J-Cut ist halt einfach, dass die Audio zuerst reinkommt bei einem Cut und danach ah. erst das Bild, um es halt ah. fließen zu lassen. Also dass die Audio den Schnitt im Prinzip äh, einläutet. L-Cut ist es genau andersrum. Das wusstest du nicht, Mox? Nein. Hm? Was bezahle ich dich?
0: <lacht> Schau mal, wie, wie wir jetzt hier ausschauen in diesem in diesem Gespräch hier. Die anderen so hier super Hyper Transition Move Action Party card und wir so äh, macht einfach Schnitt und dann ab geht's. Dann auch.
2: Ja, das sind wieder die so. ganzen
0: Theoretiker, weißt du. Ja, ja, wir sind ja so die Macher. Wir machen, wir machen, wir machen einfach. Ja, ja,
2: ja.
1: Na ja, gut, ich war nicht auf diese Situation vorbereitet. Aber wo wir beim Thema Workflow sind, wie, was, was sagt ihr, was ist so ein üblicher Workflow für euch? Wie, was, ihr bekommt das Material, was macht ihr als erstes, zweites, drittes? Habt ihr da einen ganz typischen Workflow von... Nochmal bitte?
2: Nach hinten verlegen. Mhm. Erstmal ruhen lassen. Das ist wie guter Wein, weißt du, der muss auch erstmal liegen. Also, wenn es um, um Premiere geht, auf jeden Fall das allererste, was ich
3: mache, ist steuerung S. Das ja, du. mal, <lacht> ja. mal ja. Ja. habe ich, ich hab mittlerweile auch gemacht. Naja,
1: gemacht. Nee, aber was? Habt ihr einen bestimmten Workflow, den ihr wirklich durchgeht? Ihr importiert gerade grad zum allerersten Mal das Material oder, wir, wir, oder ihr sagt, ihr, ihr kriegt von uns die Nachricht, ey, yo, haben wir was? Ne? Also um erstmal, erst also zumindest so, so arbeiten Mal und ich momentan äh, viel, von, viel von den Sachen, wie, wie wir das sich angehen ist, dass wir Sachen, also dass ich den Content so vorbereite, dass wir ihn live im Stream aufnehmen. Ähm, zum Beispiel jetzt, wir machen gerade ein, ein Testvideo, mache ich das gerade, dass ich einfach wirklich markiere, wenn ich bestimmte Sachen an einem bestimmten Ra äh, Raum loote um halt einen Durchschnitt von diesem Wert herauszufinden. So. Das heißt also, ich, ich setze Streammarkierungen, mal kann diese Streammarkierungen einsehen und kann die, sich die Timestamps dann angucken. So. Und das ist jetzt unser Workflow und ich schicke ihm das Material dann rüber. Was ich dann noch aufgenommen habe. So, so, so arbeiten wir jetzt momentan. Geht auf okay. jeden Fall noch effizienter, aber ist eine andere Geschichte. <lacht> was habt ihr momentan? W habt ihr da irgendwas? Ist es mehr so, ey, hier war eine coole PvP-Runde mit dabei, ähm, schneid die mal zusammen? Oder was sind da so die Gedankengänge?
2: Wie, wie läuft das hm, bei euch? Nicht direkt, also Maya streamt. Also Maya ist ja, muss man noch dazu sagen, nicht mein einziger Auftraggeber. Da ist also es ist von Auftraggeber zu Auftraggeber unterschiedlich. Aber bei Maya ist es jetzt zum Beispiel so, ähm, da wir nicht weit weg voneinander wohnen, äh, tauschen wir Festplatten aus. Also sprich, Maya nimmt seine Streams nebenbei noch auf, mhm. einfach damit wir qualitativ hochwertigere Videos raushauen können, damit nicht der Pixelbrei bei Escape vom Tarkov vor allem nicht ganz so schlimm ist. Er ist immer noch da und wir kriegen es auch nicht wirklich äh, kontrolliert, dass es nicht so bad aussieht. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus als diese Streamaufnahmen. Ähm, und somit tauschen wir einmal in der Woche die, die Festplatten aus und dann gucke ich anhand des Datums von, von der Aufnahme, von wann der Stream ist. Und dann öffne ich im Videomanager von Twitch mir ebenfalls den Stream. Und da sehe ich ja dann die Markierungen, die Clips, die gemacht worden sind. Also die schneide ich dann jetzt auch seit neuestem raus, damit wir also aus einem Highlight-Video eben dann auch die Clips in 2K haben. Ja, und dann, gucke ich, und dann klicke ich mich da durch. So, was, was haben die Leute geklippt? Was hat Maya markiert? Und dann schaue ich, wie die Runden am Ende des Tages waren oder am Ende des Streams waren und dann schneide ich das zusammen.
1: Hm. Also doch Damit ein sehr, sehr ähnlicher Workflow. Wie sehr, sehr ähnlicher ja. Workflow. Ja, also ja aber Mai wir
2: reden an... halt zum Beispiel gar nicht miteinander. Nö, das läuft einfach. Wir sind wie, ja. eine, wie eine alte Beziehung so. Läuft ja,
0: wir, 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 wir reden absolut gar nichts miteinander. Also, wir, was jetzt was jetzt so, so Arbeit angeht, war?
2: Ja, wenn, wenn wir beisammen sind, recht selten tatsächlich, ja. ja.
0: Ja, auch so. Ich schreibe ja so gut, wie nie in Discord oder sonst irgendwas, aber ja nur, nur wenn ich halt irgendwie eine Idee habe oder sowas, wie, wie diese Callouts oder so, ja, genau. Äh, dann, dann schreibe ich dir rüber und dann äh, klappt das immer und dann äh, machst du das eine Woche, dann nach drei Wochen erinnere dich wieder, dass du das vergessen hast und äh, dann geht das wieder zwei Wochen und dann musst du dich ja wieder daran erinnern, aber an sich, äh, ja.
1: Also die, die wirklich, oh. Mox hat da wirklich komplett kreative Freiheit. Also, ja. Sichtest du, wenn er ein äh, Video fertig ja. geschnitten hat, sichtest du es danach noch? Nö. Okay.
0: Ich schaue es mir dann an, sobald ich aufgewacht bin. Mhm. Schaue ich mir meistens so an. Wenn ich eine Stunde wach werde und dann, oder zum ersten Kaffee, vielleicht schaue ich es mir da schon an. Mhm. Und nee, das ist alles äh, zu 100 in, in Mox Händen tatsächlich.
1: Mhm. Und da das ist noch nochmal der Unterschied, ich, Mox macht ja auch die Thumbnails. Ne? ja genau. Bei euch, genau. Also bei, bei mir ist es, so, also bei uns ist das dann so, dass wir, äh, also ich, ich gucke mir jetzt dann das Video dann immer direkt nochmal an und setze mich danach ans Thumbnail. Mhm. Das ist dann auch nochmal eine Sache. Also würdet ihr sagen, Thumbnails gehören, also würdet ihr sagen, das ist eine Sache, die gehört bei einem Editor mit dazu, das sollte gekonnt sein oder ist es wieder eine ganz separate Sache? Ähm, was würdet äh, ihr da sagen in dem Fall?
0: Also ich als Auftraggeber würde sagen, das sollte der Editor schaffen, weil wenn ich mir das Video nochmal anschaue und dann auch nochmal selber das Thumbnail mache. so das ist halt wieder extra Arbeit. Er kennt das Video schon, er weiß, was äh, das Highlight sozusagen ist oder um was es allgemein geht im Video. Ähm, er hat in Premiere schon die ganze Zeit äh, die, die Chance, äh, einen Screenshot rauszuschneiden, falls er einen Screenshot brauchen sollte und äh, alles Mögliche. Mhm. Und das ist halt alles zu seinem Ding. Was, wieso ich es hauptsächlich mache tatsächlich ist, dass ich... Wenn man meinen mein YouTube-Kanal anklickt, dann äh, sieht man, was ist Gameplay, was sind, was sind so Highlights-Dinge und was ist dieser, dieser Guide-Content und sowas. Hm. Weil die Thumbnails, weil wir halt unterschiedliche Styles haben natürlich, mhm. äh, ist das klar halt zu erkennen, was äh, professionell gemacht wurde und was halt ich gemacht habe. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber ich bin der Meinung, dass jeder Content-Creator, egal ob jetzt Streamer, Cutter oder, keine Ahnung, YouTuber sollte sich irgendwie mit Photoshop oder diversen anderen Bildbearbeitungsprogrammen irgendwie auseinandersetzen. Und am Ende ja. des Tages setzt du dich einmal richtig hin und machst ein Thumbnail äh, und speicherst dir das ab und den Rest ist einfach nur ein ne neues Hintergrundbild einfügen und, äh, ich sag jetzt mal, ein Highlight-Bild und mhm. vielleicht noch äh, den Titel vom Thumbnail ändern. Ja. Und dann war es das auch. Also das ist ja jedes Mal ein Thumbnail machen, ist für mich jedes Mal fünf Minuten Arbeit. Ja, so ja, bei auch mir aus. Also gut, ich vereinfache mir das noch. Ich habe hier so eine Seite, Clipping Magic nennt die sich. Da kann man sein Bild reinziehen und das schneidet automatisch den Hintergrund raus, weil ich einfach zu faul bin und nicht die Geduld habe, in Photoshop die, den Hintergrund immer perfekt auszuschneiden, von Maya zum Beispiel das lasse ich machen für 10 Euro im Monat. <lacht> aber da gibt es doch mittlerweile bei, bei Photoshop eine richtig geile Funktion, die das richtig ja, mit hinkriegt.
3: Mhm, korrekt. Korrekt.
2: Ja. Ja, ich ich habe schon mal erwähnt, glaube ich, dass ich Adobe-Produkte nicht oft update. Also es kann <lacht> sein, dass meine Photoshop-Version noch von 2020 ist. Uf. Also Premiere zum Beispiel läuft bei mir noch in der Version von Januar 2020.
1: Ja, aber ich, vertra ich vertraue auch generell Updates nie. Muss ich auch verstehen. Also, das ist, also <lacht> gerade bei Adobe-Produkten vertraue ich irgendwie Updates nicht. Ich weiß nicht warum.
2: Ich weiß auch nicht, woher die Angst kommt. Du <lacht> weißt ganz genau warum. Ja, schon <lacht> ich auch wieder. <lacht> oh Mann, ey. Ja,
1: äh, was, was, macht, was macht ihr denn, um äh, tatsächlich euch, wenn ihr äh, schneidet, was macht ihr, um euren Editing-Style Editing zu entwickeln? Schneidet ihr einfach und desto mehr ihr schneidet, bekommt ihr. Äh, ja, bekommt ihr Ideen oder macht ihr irgendwas aktiv, um besser zu werden, abgesehen von Schneiden.
3: Mal ähm, aktiv <lacht> besser <lacht> aktiv besser werden. Ähm, also ich glaube, ich glaube, wenn man das, wenn man das passioniert macht und wirklich dahinter sitzt mit einem Willen dahinter, dann wird man automatisch besser. Weil man mhm. Bei mir, ist es, bei mir ist es so, so war eigentlich die ganze Zeit mein, mein Lernworkflow in dem Bereich, ich will irgendwas machen, ich habe irgendwas Bestimmtes im Kopf, ich will irgendwas machen. Wie geht das? Wird halt gegoogelt, Alter, und dann
2: werden Richtig. tutorials geguckt.
3: Ja? Korrekt, so. Und wenn du das dann, wenn du das dann beherrschst, dann, ja, dann hast du. So. Und genau, genau so äh, muss man sich die Sache angucken. So, so, du willst irgendwas machen, du hast was im Kopf und dann musst du es ausprobieren.
1: Also konsumiert ich ihr Content und dann versucht herauszufinden, wie irgendwas passiert ist. Ja. Und schneidet und habt eure Ideen und versucht das dann ebenfalls auch nochmal umzusetzen.
2: Korrekt. Ja. Also ja. ich habe mich am Anfang, das sieht man, also wenn man sich die älteren Maya-Videos, also ich kann sie mir nicht mehr anschauen, wenn ich ehrlich bin, ähm, wenn ich mir die angucke, da habe ich so viel rumprobiert und jetzt im Nachhinein, das fand ich zu dem Zeitpunkt mega geil und dann gucke ich, wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich mir, was hast du da getan? Und, aber die Leute haben es gut gefunden und es stand auch immer wieder in den Kommentaren so, oder? der Cut hat wieder irgendwas Neues ausprobiert oder der Cut hat irgendwas gefunden, was ihm gefällt, das muss er jetzt wieder äh, rumprobieren. Und das pusht einen natürlich, aber jetzt im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass der EFT-Content zum Beispiel am besten ist, wenn du gar nicht so viel editierst, sondern vielleicht mal mit einer Transition arbeitest oder so. Und mit ein paar ganz normalen Zooms und irgendwas drauf lustig gemacht, aber jetzt so High-Editing, wie ich es an anfangs gemacht habe, äh, ja, ist jetzt nicht so, wird jetzt gar nicht so gern gesehen. Oder es wurde immer kritisiert oder oft kritisiert. Findest mhm. du? Ich habe das bei, äh, bei einem anderen groß, größeren Content Creator äh, sehr, sehr hart zu spüren bekommen.
0: Another <lacht> denken gerade.
2: Dass <lacht> <lacht> das High-Editing-Gameplay nicht immer das Beste ist. Vor allem, wenn man keine Ahnung von dem Spiel hat. Also, vor allem, hm. also das, das möchte ich jedem noch an, ans Herz legen, der hier zuhört und Bock hat, irgendwie zu cutten. Wenn ein Content Creator sich auf ein einziges Spiel konzentriert oder konzentriert hat und er sucht einen Cutter. Seht zu, dass ihr dieses Spiel entweder selber spielt, aktiv spielt oder wenigstens Ahnung von dem Game habt. Wenn ihr wie ich keine Ahnung von World of Tanks hattet, seid ihr verloren. <lacht> also da war ich echt ripp. Da haben Leute teilweise und auch der Content creator haben oft gefragt, so warum hast du das da reingeschnitten? Nicht so, er äh, keine Ahnung, Mann, da explodiert was und da ist irgendwas und da blinkt irgendwas und ich dachte, das wäre cool. Und ich habe halt vorher bei Hand of Blattern zum Beispiel gesehen, dass es cool ist, dann mal in so eine Panzerschlacht reinzuzoomen, aber... Keiner weiß, was da wirklich abgeht. Oder ich wusste nicht, was da abgeht. Ich habe es halt einfach gemacht, weil ich es woanders gesehen habe. Also es war nicht die, die beste Idee damals. Aber solche Erfahrungen muss man halt auch machen.
4: Ja.
1: Ja, nice. Also das ist... Nee. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Doch, doch. Oh Mann, ey. Also es ist halt wirklich auch sehr viel
2: Trial and Error. Ne? Also das... Ja, aber das gehört ja halt dazu. Ja ihr habt ja safe auch schon Sachen ausprobiert und am Ende des Tages dann gesagt, so fuck, nee, das war vielleicht nicht so gut oder die Idee war nicht so gut oder das war nicht so cool.
1: Ja, aber das ist alles, was Content Creation angeht, ne? Das, das ja, muss ja halt immer sein, ne? Das muss ja sein. Aber
2: das macht ja auch gerade immer Bock. Also ich glaube, es wie also es, ich habe meinen Job in der Gastronomie auch super gerne gemacht, aber es ist jetzt nochmal was anderes aufzustehen, erstens selbst zu entscheiden, wann man wann man arbeitet. Das ist, äh, also ich, in meinem Fall, ich bin selbstständig damit. Ähm, aber einfach diese kreative Freiheit die mir Maya gibt ich wie gesagt ich habe noch andere Auftraggeber aber das sind halt wirklich Auftragsarbeit. ich kriege Skripte mit zugeschickt und die na, die muss ich mich halt halten und bei Maya Maya sagt mach und das ist, es gibt wirklich nichts geileres und wenn wenn man sich rum ausprobieren kann und das sage ich auch für die Leute die hier zuhören probiert euch einfach aus alter macht probiert aus wenn ihr damit auf die Schnauze fallt weitermachen ist hm. einfach
3: einfach weitermachen ja, das ist ja, die, das ist ja die Essenz von, von kreativem Content generell. so ja. Also bei, bei mir hat es noch nie anders funktioniert, als dass ich es einfach gemacht habe. So, weil vorher konntest du nicht irgendwie vergleichen. Ist es jetzt geil, was du da tust oder nicht?
0: Ja. Das ist halt auch der Punkt, so wieso ich mir überhaupt einen Cutter angeschafft habe. so Keine Ahnung, wenn ich dem jetzt noch alles erklären muss, wie ich das gerne hätte und weiß der Geier was, in der Zeit habe ich selber gemacht. Ja. Also, wenn ich da irgendwie ein Drehbuch schreiben muss oder so, wie mein nächstes YouTube-Video auszusehen hat, äh, ja, nee, dann schneide ich das selber. Das ist, so machen wir es ja auch, ne? Also ich schneide halt meine Guides und sowas und ähm, weil ich weiß, was ich da will. Wir haben es einmal ausprobiert. Das war, äh, war das okay. nicht so geil. Ja, ja. War, war okay, so ist nicht, aber es okay, war, okay. ich war es mir halt komplett anders vorgestellt. Und dann dachte ich mir, ja gut, das hätte ich jetzt auch, also ne, das hätte ich so ja. jetzt auch hinbekommen dann am Ende des Tages. Und da brauche ich ihn damit nicht belasten. Und äh, ja, das, äh, I don't nicht ich finde, wenn man, wenn man den Leuten immer alles erklären muss, äh, wie sie es zu tun haben, wie es einem gefällt und sowas, dann äh, braucht man sich keinen Cutter holen. Und deswegen habe ich ja auch, äh, also wir, wir können mal so, fangen wir mal so an. Wie, wie seid ihr denn äh, zu eurem Job gekommen? Also wie, wie seid ihr äh, bei mir gelandet? Mal, wie bist du bei Nico gelandet? Das,
3: <lacht> das, war, das war eigentlich ein ziemlich ziemlich großer Zufall witzigerweise. Also so, wie es ja häufig auf Twitch ist, irgendwann wird man irgendwie von irgendjemandem irgendwo rübergeschubst und äh, ja, ich bin dann irgendwann bei Nico gelandet und war in der Zeit war ich schon in der Phase, wo ich gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen mit dem Cutting und habe dann einfach mal blöd in die Runde gefragt, so, ja, kennt ihr jemanden, der jemanden kennt, der einen Cutter braucht? Und äh, <lacht> Da hat Nico mir dann gesagt so, ja, äh, schick mir doch mal ein paar Sachen zu. Dann habe ich das gemacht. Und dann hat er irgendwann gesagt so, nee, dich behalte ich. Ja. <lacht> also du, du hattest schon Referenzen oder hast du dann für Nico extra was gemacht? Äh, ich hatte schon Referenzen ähm, aufgrund äh, meines Studiums, weil ich da äh, auch sehr viel im filmischen Bereich schon gemacht habe. Also zu kurzer Erklärung, ich habe Kommunikationsdesign studiert. und äh, ja. war, Hast ja. du ihm dann... Äh, also Gameplays geschnittene
0: äh, geschickt oder hast du ihm halt irgendwelche Kurzfilme oder sonst irgendwas, was ihr im Studium gemacht habt?
3: Letz letzteres, was wir halt so im Studium okay. gemacht haben, was ich halt so privat gemacht habe, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich halt ähm, gameplaymäßig äh, noch gar nichts gehabt. Ja, das hätte ich zum Beispiel,
0: also ich hätte dich daran anhand dessen jetzt sozusagen nicht ausgewählt. Denn weil Ich, ich hätte es halt schon gern gesehen, was so, wie, wie das Gameplay dann am Ende das aussieht. Ne? Haben, wir
1: haben wir gemacht. Also ich habe ihn dann nach geschickt. Ich habe ihm danach, oh, okay. ich hab ihm Footage geschickt und habe gesagt, ey, schneid das Video mal, mal für mich. Und, äh, ja. Okay, okay. Und ja. Dann war das Video ganz okay. Aber das wäre mir risky gewesen. Dann war das Video ganz okay, aber ich gesagt, ist ausreichend. <lacht> ist ausreichend, aber <lacht> <lacht> Uff. Oh, Mann. Wie, wie, wie liegt das bei euch ab? Bei dir war es ja ein wirklich komplettes Bewerbungsverfahren, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Ja, das war, äh, das war wild. Erzähl.
2: <lacht> äh, nee, so ja doch, stimmt, ich muss ja erzählen. Ähm, ja, ich bin nach Augsburg gezogen, das, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, in dieser, in ja. dieser Bewerbung. Ähm, ich bin nach Augsburg gezogen ähm, und hatte erst einen Job gesucht, habe dann auch in einem Hotel angefangen zu arbeiten und ja, neben Zugs dann halt viel Escape vom Tag auf gespielt. Dann äh, bin ich mit meinen Jungs auf Customs unterwegs gewesen, zu fünft. Und wir haben uns alle gegenseitig über den Haufen geschossen. Weil keine Calls gesessen haben. Dann habe ich gesagt, mit euch spiele ich nicht mehr. Fun Fact, ich habe bis heute nicht mehr mit denen gespielt. <lacht> und habe dann gesagt, ich gehe jetzt auf den Maya-Discord und suche mir halt Leute, mit denen ich zusammenspielen kann. Dann bin ich da drauf gekommen und da stand, war das der Channel oben irgendwo? Ankündigung oder irgendwie sowas? Äh, stand drin, dass Maya einen Cutter sucht. Und da der Thread noch nicht geschlossen war, habe ich Maya sofort angeschrieben und habe gemeint, hier, äh, bis wann brauchst du das Video oder was soll reinkommen oder irgendwie sowas in der Richtung oder wie er es gerne hätte und dann hat er mir ein Video geschickt und dann habe ich hier gesessen, habe gelacht. <lacht> ich habe hab gesagt, okay, wenn das die Anforderungen sind, das kriege ich doch locker geschissen. Und dann habe ich mir die Mammutaufgabe gemacht, einen 24 Stunden Stream in 6 Stunden zu schneiden. Ja, und dann habe ich das Maya geschickt und äh, dann hat er mich angerufen oder wir haben den Abend dann noch telefoniert ja. oder war das ein Tag später?
0: Ja, irgendwie sowas, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber das Witzige an der ganzen Sache ist eigentlich, dass er zwei Tage zu spät war oder einen Tag zu spät, ähm, ich hatte nämlich einen Tag davor schon jemand anderes äh, Bescheid gesagt, dass er den Job sozusagen hat, ähm, jetzt war Marcel aber, ich sag mal, genauso gut äh, wie der, der den Job eigentlich bekommen hätte. Und dann habe ich gehört, dass äh, Marcel halt aus Augsburg kommt, beziehungsweise in, in, in Augsburg wohnt. Und dann musste ich den anderen aufgrund äh, seines, äh, seines, seine, seines Wohnortes diskriminieren. Und musste den direkt wieder rausschmeißen, sozusagen. <lacht> Uff. <lacht> ja, war mir richtig peinlich, sowas. So. <lacht> hey, gestern so gesagt: Ja, gut, machen wir, äh, arbeiten wir zusammen und äh, kriegen wir hin, wird witzig. Am nächsten um Tag. Muss ich mir anschreiben, So, uh, sorry, uh, hast den Job doch nicht. <lacht> Probezeit ist <lacht> abgelaufen, sorry, ciao. Unangenehm. Müssen das, 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 das mal vorstellen, Alter, du weißt, was, das für, was das für eine Achterbahn der Gefühle für den Typen sein muss. Ja. Also, das tut mir heute noch leid, aber was willst du machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, jetzt wie gesagt, wir sind jetzt seit zwölf Monaten zusammen sozusagen. Und uh, ich bereue es nicht. Also, ich hatte, das, das hatte ich tatsächlich, das war meine größte Angst anfangs. Ähm, bevor, bevor wir zu euch euren äh, größten Ängsten davor kommen und zwar ähm, war meine größte Angst am Anfang, dass ich jetzt einen Cutter habe, der gerade Bock hat auf Tarkov, so weißt du, sobald mhm. er selber gerade Tarkov spielt äh, dann macht er das zwei Monate hat er selber keinen Bock mehr auf Tarkov, dann hat er auch keinen Bock mehr aufs Cutten und äh, ich stehe wieder alleine da, so weißt du so, 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 eine, so eine Phase in seinem Leben sozusagen mhm. und äh, da hatte ich wirklich Angst davor so dass ja. äh, sich dass das bald wieder erledigt hat, ja, und dann stehe ich wieder da, dann kann ich mir wieder einen neuen suchen, ja, super.
2: Hm. Nope. Also, da brauchst du bei mir auch in Zukunft keine Angst haben. Auch wenn ich nicht gerade nicht aktiv Tag auf spiele, aber es ist schön. Ja, die, die, die Phasen
0: haben wir ja mittlerweile doch Da, 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 da habe ich mittlerweile auch keine Angst mehr, so ist das ist es auch nicht. Aber äh, nee, das war halt anfangs so allgemein auf der Katasuche, war das ein. Ja ein Problem so, weil ich habe es halt immer mit meinen Mods verglichen, so weißt du? Ich wollte gerade Die Mods, die Modsache, wenn du die ja. einstellst, äh, dann sind die zwei Wochen lang, haben die da mega Bock drauf, sind den ganzen Tag da und äh, schreiben sich die Finger wund. Drei Wochen später ist, halt, ist es halt nicht mehr cool, bei Maya Mod zu sein. Also cool wahrscheinlich immer noch, aber es ist halt nicht mehr diese, diese Anfangsscharme am Anfang so, wie wenn du halt was Neues hast. Keine Ahnung, wenn du Playstation 5 kaufst, dann spielst du drei Tage Playstation 5 und dann, ja gut, dann ist es halt am Ende des Tages nur noch eine Konsole. Vorher war es eine Playstation 5. Und so True. dachte ich mir, das wird halt äh, mit dem Cutter vielleicht auch so laufen, aber nee, Glück gehabt. Ja, aber mal, was, was war denn dein, deine größte Sorge vorher so? Also, also außer, dass, das, äh,
3: dass du niemanden findest, der dir einen Job geben will. Du, du meinst vor Nico oder, oder am Anfang?
0: Nö, allgemein, allgemein jetzt so, so in dem, in dem Cutter-Business. Oder was ist heute noch deine große, größte Sorge?
3: Naja, dass von heute auf morgen die Aufträge wegfallen, ne? So, das, das, das kann dir halt immer passieren. So, das gerade so gerade als Selbstständiger, da muss halt hinterher sein. Ja, und was was machst du dagegen? Also, wo, wo schaust du, dass du äh, was abkriegst? Oder wie machst du das? Oder? Ja, aktiv auf Suche gehen. Ne? Also, momentan zur Erklärung: äh, bei mir ist es halt so, dass ich noch nicht hundertprozentig selbstständig äh, damit bin. Ähm, und von daher ist es momentan einfach äh, Kundenakquirierung. Leute anschreiben, nachfragen etc. pp. Und naja, große Angst habe ich gar nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, so war ich noch nie gestrickt. Also ich habe mir noch nie irgendwie Sorgen gemacht, was ist in einem Jahr, was ist in zwei Jahren. Ja. Ähm, bei mir war es eher so, ja, was ist nächste Woche? So. Ja, ja, genau.
0: So, so lebe ich auch. Ja, das ist.
3: Hast du immer das? haben wir mal
0: bei deinem bei deinem Vollzeitprojekt drüber gesprochen, war über dieses Mindset. Mhm. Also äh, scheiß drauf, was es in zehn Jahren ist. Äh, ne? Also wenn du jetzt mal grob gesagt, weißt du ja eh nicht, ob du dann noch lebst sozusagen. Also ja, ja äh, es ist halt so eine Sache. Ist aber interessant. Und äh, Marcel. Ja? Deine größte Sorge, deine größte Angst, die dich täglich begleitet?
2: Das Finanzamt. <lacht> aber das Finanzamt ist ja berechenbar, habe ich gehört. Ist so. Ich hoffe, ja, wurde mir gesagt, aber am Ende
0: des Tages tut trotzdem weh. Glaube ich. Man ja, genau also weiß, das was passiert.
2: Halt, das, das ist jetzt halt so tatsächlich ein bisschen Schiss, meine, meine Angst so, weil jetzt ein Jahr selbstständig, also erst nebenberuflich selbstständig und es gibt da ja für tausend Begriffe und am Ende des Tages stimmt keiner, keine Ahnung. Also wer sich dieses komplette System ausgedacht hat, dafür, und ich habe kein Abitur, ich habe nicht mal einen Realschulabschluss ja, und ich muss mich damit auseinandersetzen. Ähm. Schrecklich. Also meine größte Angst ist halt wirklich das Finanzamt. Ich habe Schiss, dass ich zu wenig für die Steuern zurückgelegt habe. Ich habe Schiss, dass, dass ich irgendwas falsch angegeben habe, dass ich was falsch abschreiben lasse oder sonst was. Das ist wirklich, also das, wenn eine größte Angst, dann das. Hm. Also vor mir könnten zehn Leute stehen, mich mit Waffen bedrohen. Das wäre mir scheißegal. <lacht> <lacht> Aber das Finanzamt. Ein Brief vom
0: Finanzamt, alter Falter, muss ja. los.
2: Ja. Das, weil mein Vater ist selbstständig und der hat mir, als ich dann gesagt habe, Papa, ich äh, hier, ich habe mich jetzt, äh, ich habe ein Gewerbe angemeldet und er so, ach du Scheiße. Das, war sein, <lacht> das waren seine ersten Worte, so quasi. Ja. Er so, ich bin Freund der Selbstständigkeit, bla bla bla, aber Marcel, du musst das, 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 das. das. Und ich saß hier und ich habe gesagt, nein. Also wirklich, Finanzamt und so, wenn es um Geld geht, da habe ich immer Schiss. Ja, aber ansonsten, äh, nö, wirklich Angst habe ich nicht, weil... Ich glaube, Content Creation boomt so krass wie schon lange nicht mehr. Möchte ich jetzt behaupten, vor allem jetzt seit der Pandemie. Also, ich glaube nicht, dass, dass wir oder ich Angst haben müssen bezüglich äh, Auftraggebern. Also, ich sage doch relativ vielen Leuten, also, ich rede jetzt hier von, keine Ahnung, zwei, drei Leuten die Woche, was für mich viel ist. Ähm, sage ich tatsächlich ab, weil ich Angst habe, dass ich dann bei anderen Leuten die Qualität nicht äh, halten kann, was die Videos betrifft, von, von der Schnelligkeit her. Und ja, also Angst habe ich nicht wirklich. Und ich schicke immer wieder, die Leute, die ich wegschicke, die schicke ich irgendwem anders zu mal zum Beispiel oder anderen Leuten, die ich so kennengelernt habe, die selber cutten. Ja, aktuell hm. warte ich auch auf, ne, auf eine Antwort von einem größeren Content Creator. Da ist ja aber relativ viel Zeit. Ja. Wie das halt so ist? Ja, es ist aber, du weißt du, es ist halt nervig, wenn, wenn eine als vor einem Monat oder vor anderthalb Monaten gestellt worden ist und es hieß, bis Ende Februar wird sich gemeldet. Ähm, und es, wir haben jetzt Mitte März. So. Es, es gibt nichts, es gibt absolut nichts
3: Schlimmeres, als wenn du keine Antwort kriegst.
2: Ja, also es kam jetzt so eine Trostantwort von wegen, ja, ich gucke heute Abend, das war Montag, ich gucke heute Abend, gucke ich nochmal alles durch, ich werde mich heute Abend spätestens melden, Nee, bis heute Abend melden, spätestens bis Ende der Woche. Mhm. Das war, war so ungefähr der Wortlaut.
1: Wie, wie, wie handhabt ihr solche, sagen wir mal, schlechten Erfahrungen mit Kunden? So also eine Form von, Kunde antwortet nicht oder... Naja, vor allem auch Sachen so, ja, ich möchte aber nochmal die, diesen Cut nochmal auf diese Art und Weise verändert haben. Und am 15. Mal, aber ich möchte diesen Cut noch nochmal auf
3: die Art und Weise verändert haben. Äh, wie wie, wie handhabt ihr sowas? Naja, einfach machen, ne? Also, wenn, wenn du das irgendwie wenn du das irgendwie ernst nimmst, musst du, musst du da dem Kunden dann einfach sagen, ja, haben sie recht, haben sie recht. Geht natürlich nicht immer. Also, du kannst nicht immer Ja und ab sagen, das geht natürlich auch nicht weil du ja auch in deiner, in deiner Position eine gewisse Expertise hast, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, das heißt, du solltest da schon dann auch, wenn dir irgendwas nicht passt aus bestimmten Gründen, dann solltest du das schon sagen können. Aber in der, in der Regel würde ich sagen, der Kunde ist König. Ne?
2: Ja, aber nimmst du denn, also am Ende des Tages bezahlt er der auch deine, deine Brötchen so, nimmst du denn dann auch nochmal extra Geld? Für eine, also es gibt ja viele, ich kenne das von einem Bekannten von mir, der nimmt äh, ab der zweiten oder dritten Änderung, nimmt der die Hälfte des, äh, des Stunden oder war das Stunden- oder Tagessatzes? Irgendwie sowas nimmt er dann auf jeden Fall nochmal extra für die Änderung. Machst du das auch?
3: Es das kommt darauf an, an, wie lange das dauert, ne? Das ja, also also kommt so, natürlich ganz auf die Änderung an.
2: Also ich rechne zum Beispiel, also beim, äh, bei, bei den anderen Auftraggebern rechne ich halt pro Stunde ab. Und wenn da was einmal geändert werden muss, ich bin Gott sei Dank mit schnellem Internet gesegnet und äh, es ist alles schnell runter und wieder hochgeladen. Ähm, aber wenn es dann zum zweiten oder dritten Mal ändern hinläuft, dann berechne ich nochmal den Stundensatz einfach. Weil ja, ich muss das alles ja nochmal rendern, nochmal hochladen, auch wenn es schnell geht mit dem Hochladen, aber es ist halt eine, eine Stunde, die dann trotzdem so in meinem Kalender flöten geht. Also ich berechne ja, klar. das. Aber es kommt nicht oft vor, das muss ich noch dazu sagen. Also wie gesagt, Meier guckt sich das morgens an, und schreibt mir dann entweder gutes Video oder sagt halt gar nichts. Was auch gutes Video heißt, by the way. <lacht> 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 Nix gesagt, es lobt, ist gelobt genug, sagt man bei uns. Ist richtig. Nix sagt es glaubt nur. Man darf nie zu viel loben, das ist immer das Problem. Ja, genau. Erhebt da. Um, äh, was wollte ich noch sagen? Ach so, und ähm, am Anfang, ich, zum Beispiel Leos Mind, ich schneide für Leos Mind Videos. Und äh, er ist gelernter äh, Designer. Und da war es am Anfang, ich habe am Anfang immer äh, bei seinen Videos, wenn es irgendwelche Schriftzüge gab, habe ich den mal oben rechts in die Ecke getan oder unten links. Also komplett in die Ecke gequetscht, so dass da kein, dass da kein Millimeter mehr Platz zwischen Rand und äh, Bildschirm ist quasi. Und da hat er mich immer, also irgendwann ist er glaube ich so ein bisschen ausgerastet und hat gesagt, Mox, hör auf, das sieht scheiße aus. Und jetzt im Nachhinein, ja, es sieht wirklich scheiße aus, wenn du das so machst. Aber das habe ich ihm nicht in Rechnung gestellt damals, weil das die ersten Videos waren. Und es hat mir im Endeffekt ja auch irgendwie geholfen, weil ich würde nie wieder auf die Idee kommen, äh, irgendwelche Schriftzüge in die Ecken zu quetschen, sondern immer so Zentimeter von Ecke zur Ecke Platz lassen. Also von Abstand vom Rand, so rum, das meine ich. Immer ein Zentimeter, <lacht> zwei Zentimeter Abstand vom Rand.
3: Danke für diese Aussage. Dankeschön. Jetzt, jetzt. Mein
2: Studium hat sich doch gelohnt. Es hat sich ausgezahlt. <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch geil, so, weißt du. Erst, ich habe mich aber auch aufgeregt. So, ah, jetzt will er das schon wieder geändert haben. Das kann doch nicht wahr sein. Aber am Ende des Tages, ey, es hilft.
1: Ja, vor allem, wenn man dann auch auf die Art und Weise noch was mitnehmen kann. Ne? Why not? Jo Why not? Aber wenn ihr, wenn wir bei dem Thema Zusammenarbeit sind gerade mit Streamern, was würdet ihr euch Gerade jetzt in Bezug auf Maya und mich, was würdet ihr euch von uns wünschen, damit die Zusammenarbeit besser wird? Ich verstehe die Frage nicht.
2: <lacht> gibt, es, gibt es irgendwas, was irgendwie,
1: irgendwie was verbessern würde oder ähm, was den Content verbessern würde? Vielleicht auch irgendeine Sache im Stream, die wir machen, die euch auf den Sack geht? Uh, während, während ihr schneidet, was euch nervt oder irgendwie irgendwas, wo ihr sagen würdet, wenn das von heute auf morgen wegfällt oder wenn das uh, von heute auf morgen dazukommt, werden die Videos besser, können wir mehr machen.
3: Background Musik. Thema Background Musik. Explain.
2: Meinst, meinst du jetzt Musik, die so beim, beim Zocken im Hintergrund läuft oder Musik, die... Nee, ich, ich
3: meine exp also ich mein explizit so, so, bestimmte, so bestimmte Sounds bzw. Musik wenn die im Video drin ist und du willst eigentlich was komplett anderes machen, du willst aber auch die Stimme aufnehmen, das kannst du ja, wenn du jetzt einfach nur eine reguläre Aufnahme bekommst, nicht voneinander trennen. Ohne Umgang. Naja. Außer der Auftraggeber nimmt es halt auf, ja. Äh, trennt die Spuren, wollte ich
4: sagen. Ja. Ja, aber, ähm.
2: hm, also ich, ich hab nichts eigentlich so. Ich bin mit allem happy, weil am Ende des Tages das ist es maya Stream und es muss Maya gefallen, was, was passiert. Und die Zuschauer nehmen es sowieso hin. Ähm. <lacht> <lacht> ich alles ich sie schauen sich jeden Scheiß an. Müssen <lacht> sie auch.
4: <lacht>
2: nee, also jetzt mal ohne Witz. Ähm, ich habe nichts zu meckern. Also, es gar, natürlich sitze ich auch mal hin und denke mir so, alter Maya. Aber dann am Ende des Tages bezahlt Maya meine Brötchen. Und es <lacht> läuft alles super. Also ich habe in Maya nicht nur einen Auftraggeber, sondern auch einen Kumpel gefunden. Einer der wenigen, die ich hier so habe, weil ich bin nach Augsburg gezogen und dann geht diese verfickte Pandemie los. Und ähm, ja, dann habe ich auf einmal jemanden, mit dem man mit dem man doch mal quatschen kann, so. So unmenschliche Uhrzeiten. Oder äh, man geht mal was trinken, als es noch möglich war. Oder Jetzt trifft man sich halt auch mal auf, auf Abstand. So, weißt du? Und man redet dann nicht an die, oder wir reden nicht nur über die Arbeit. Das ist halt. Ich habe echt nichts Negatives zu sagen. Nix. Schlau. Und auch keine Wünsche. Ich wurde dafür <lacht> bezahlt, sorry. <Entschuldigung. lacht> <lacht> oh Mann.
1: Ja, sehr cool. Herr ja, Mayer, hast du hey, noch irgendetwas? <lacht> Ich weiß es nicht wo, wo, wo,
0: wo seht ihr euer Business vielleicht in in, in zwei Jahren wo seht ihr es in fünf Jahren also wollt ihr wollt ihr aber äh, was noch viel Größeres draus machen oder sagt ihr nö, ich bleib für immer alleine und äh, wenn das so läuft dann wenn das meine Sachen eben bezahlt dann ist das super oder sagt ihr, nee morgen muss da draußen mal äh, Video AG stehen <lacht> <lacht> Und ich muss äh, 17 Angestellten haben. Also ja, da irgendwie so, so, so Träume, Visionen, wo er sagt, so, da würde ich kein hin, oder sagt ihr, äh, nee, ist jetzt schon geil.
3: Also da wären wir wieder beim Thema von, von gerade äh, bezüglich, wo, wo sehe ich mich halt generell so in fünf bis zehn Jahren? Ich ich habe keine. So
0: eine Art, also so eine Art Entwicklungstraum haben oder so, oder? Also. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der, der fünf Jahre in die Zukunft denkt, aber trotzdem habe ich so, so, so Ziele vor Augen, die ich gerne mir immer äh, erfüllen würde oder wo ich mir sagen würde, boah, Alter, das,
2: wenn ich erreichen würde, das wäre richtig geil. Ähm, also ich habe es heute schon mal zu dir gesagt, also ich gucke ja auch nicht so in die Zukunft. Ähm, ich bin zufrieden, so wie es jetzt ist. Es könnt, es, am Ende des Tages äh, funktioniert hier alles, es läuft alles und das Einzige, wo, worauf ich Bock hätte, wäre vielleicht entweder selber mit, mit Content-Creation irgendwie Erfolg zu haben. Äh, dafür müsste man sich aber auch hinsetzen welchen machen. Und das mache ich halt nicht. Ich bin einfach zu faul dafür. Oder ich mache mach mir dann halt einen Kopf und denke mir, es guckt sich kein Schwanz an. Und dann, dann ist die Motivation auch wieder weg. Äh, auf der anderen Seite hätte ich Bock irgendwie auf Mitarbeiter oder so oder mit irgendein paar Leuten eine Firma gründen und sagen, wir konzentrieren uns auf... Äh, Content Creation, Management oder irgendwie so, so in der Richtung, wie es beispielsweise äh, Hand of Blood hat. So in die Richtung hätte ich halt theoretisch gesehen auch Bock drauf oder das wäre eine interessante Erfahrung. Aber ansonsten,
4: äh, ja. Nö. Keine Ahnung.
2: Interessant.
4: Vielleicht, hm. also, also
2: cool wäre noch, dass man sich irgendwann um nichts mehr Gedanken machen muss, so, so geldtechnisch zumindest. Ja, das wäre, also das ist eigentlich ja, so, das natürlich Traum ist, dass man dass man am Ende, also das ist aktuell auch nicht wirklich der Fall, aber das ist auch, muss ich noch dazu sagen, ist alles nur möglich, weil meine Freunde mich sehr unterstützt, aber es wäre schön, wenn man am Ende des Monats so auch mal sagen kann, ähm, ja, wir fahren jetzt halt einfach mal am Wochenende weg, so, weißt du, das kann ich jetzt aktuell nicht machen oder wir können das alle aktuell nicht machen Und das wäre so das Ziel. Das Ziel wäre, unabhängig zu sein, so großartig, unabhängig zu sein. Ja, da hast du schon recht mit. Also ich habe immer,
3: ich habe immer gesagt, so ich, ich muss nie irgendwie, wenn es jetzt zum Thema Geld geht oder sowas, ich muss nie irgendwie stinkend reich sein. Irgendwie, das, das weiß ich ja, nicht, ja. das ist noch nie mein Ziel gewesen. Aber wenigstens, dass du, dass du nicht jeden Penny umdrehen musst. So. Dass du halt, dass du halt ein normales Leben führen kannst und mit dem, was du halt irgendwie geil findest, dein Geld right. verdienen. Das ist. Also das ist so all in all schon geil.
2: Also, aktuell fließt viel ins Setup so rein. Also, es wäre schön, wenn Grafikkarten bezahlbar wären, weil dann würde Premiere vielleicht auch ein bisschen besser laufen. <lacht> ähm, aber aktuell geht viel hier rein, dass soundtechnisch alles geil ist, dass ich vernünftige Monitore habe zum Arbeiten oder so, oder soundtechnisch halt alles perfekter wird. Oder eben die Programme, die kosten ja auch alle Geld. Das ist jetzt aktuell so mein Fokus, ist, dass ich zu Hause alles habe zum Arbeiten, was ich brauche. Es wird auch noch irgendwie ein äh, mobiles Setup kommen, damit ich auch mal zu meinen Eltern fahren kann, da arbeiten kann, äh, weil das ist ja auch ein großer Luxus, den wir haben. Wir könnten theoretisch gesehen von überall arbeiten. Ähm, ja, das, das ist jetzt so mein Fokus, dass erstmal Business, in Anführungszeichen, technisch alles äh, soweit fertig ist, dass man da kein Geld mehr rein investieren muss, außer in die Programme. Das ist so mein Ziel für die nächsten zwei drei Jahre, um nochmal auf die Ziele zurückzukommen. Ja. Oh. Ansonsten stimme ich mal perfekt zu. High Five. High Five. Imaginäres. Fusion.
0: <lacht> Ein virtuelles High Five. Oh man. Ja
2: super. Wenn, wenn äh, sich jetzt
0: irgendjemand, ähm, sag ich mal, angesprochen fühlt oder, oder sich inspiriert fühlt für die ganze Sache. Schreibt mal auf Twitter. Wo, genau, ich wollt, wo kann man euch erreichen? Also, wenn man dazu nochmal Fragen hat oder so. Oder darf man sich an euch nicht wenden, weil ihr ja, sagt so, nee. Ja, doch, immer drüben.
2: Sachen schneiden. Wo ist unser Management? Wenn <lacht> <lacht> ihr uns die Bühne gebt. Marvin? <lacht> <lacht> oh, Mann. Äh, nee, Twitter. Also, ich glaube, das ist so die gängigste Art und Weise, äh, erstens Auftraggeber zu suchen und Cutter zu finden.
4: Mhm. Ja. Würde
2: ich jetzt behaupten. Würde ich auch behaupten. Ja. Ich auch, Und in meinem Twitter-Profil steht alles drin, E-Mail-Adresse e und da ist auch so ein Zeichen zum Twitter-Direktnachrichten senden. Okay, dann packen wir eure ähm, Twitter-Handles
0: in die Shownotes, würde ich sagen. Dann könnt ihr euch da nochmal, äh, wenn ihr die beiden kontaktieren wollt, könnt ihr die da erreichen. Ansonsten, Nico, hast du noch äh, irgendwas an unsere
1: Gäste zu richten oder... Fragen? Ich würde einfach nur sagen: Danke für eure Arbeit. Danke, dass wir äh, Content machen dürfen, dadurch. Also, dass, ja. dass ihr unseren äh, unser Geplänkel für, äh, in Content umwandelt.
3: <lacht> danke. Mit dem größten Vergnügen. Machen wir sehr gerne. Immer gerne. Würde ich jetzt sagen. Ja. Sehr gut. Die letzten Worte
0: äh, von Mal und Mox: Habt ihr noch irgendwas, was ihr, was ihr rausgeben wollt, was ihr der Welt äh, kundtun möchtet?
2: Was noch nicht bleib. gesagt wurde. Bleibt negativ. Corona-Test-mäßig, weißt du? Bleibt negativ so. Dann ja, äh, okay. oh ja. können wir das rausschneiden. Schneiden wir raus. <lacht>
3: Wieso wir? Das müssen dann entweder du oder ich machen.
2: Ich schneide doch keinen Podcast.
1: Du <lacht> glaubst doch wohl, dass das geschnitten wird,
2: oder? Also ja. Das, ja. Aber das, das wird, wird gleich straight den.
1: hochgeladen. <lacht>
2: Und sonst immer so, ah, ich muss doch Podcast schneiden. <lacht> <lacht> Audition, exportiert man da oder wie läuft das ab? Äh, ja, exportieren ja. und dann als
1: MP3 speichern, weil es Wave bei Wave zu groß ist für Anker.
2: Aber
0: unser erster Podcast, nicht irgendwie 900 MB oder so groß? Ja,
1: Wave äh, wird nicht gefeiert von, ja. äh, zum Hochladen. Finden die äh, nicht so cool, unverständlich.
0: Aber okay, das war's. <lacht> Ähm, alle wichtigen Infos gibt es wie immer in den Shownotes, ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst irgendetwas habt, schaut gerne bei uns auf Twitch, Twitter oder sonst irgendwo vorbei, würde uns riesig freuen, das soll es für diese Woche gewesen sein und nächste Woche schauen wir ähm, was sonst so passiert ist, was wir diese Woche nicht dran nehmen konnten, aufgrund des heutigen Themas und äh, wir schauen, ob uns noch was äh, Interessantes unter die Augen kommt, ich wünsche was, wir sehen uns nächste Woche, bis dann, ciao, ciao.
3: Tschüss.
4: Ciao, ciao. Ciao.